0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире подкаст «Пена-2022», и мы вещаем из 2022, может быть, даже в ваш 2023. В общем, сегодня тема подкаста уникальная, я бы сказал, ни один подкаст, ни один контент креатор никогда не создавал такого рода бриллианты. Сегодня мы подводим итоги года, дорогие друзья.
1: Второй уникальный Что? подкаст подряд, да? Всем привет. Второй, Ты второй да. подвели итоги года, уникальный супер подкаст, теперь второй. Ой, да, ну, мы постараемся, как обычно, с нашим необычным взглядом э, подвести до да, итоги года, чтобы это не было скучно и как-то слышалось более менее оригинально. Хотя Хер его знает, как получится. Такой год был что. Такие итоги, наверное, <тасширяю> будут у нас.
0: Ну как? Ну год не скажу, что был оригинальным. Выпуск тоже, наверное, не получится супер оригинальным, но мы постараемся обсуждать меньше фэшена которые происходят в, э, на показах всяких э, этих игр года в общем суть в чем суть в том что вышло на самом деле кучка игр э, в моем мире правильно но дело в том что я не помню из них они а этого года или прошлого года. Вот у меня, понимаешь, такое отношение к играм очень... Я не веду никогда списки, я просто обращаюсь в конце года в подкасте к своей памяти, и есть ли какие-то игры, в которые я играл, которые мне запомнились. То есть вот, вот я вот вспоминаю Вот есть ли у меня какие-то яркие эмоциональные моменты Потому что если нет, то нахер тогда обсуждать эту игру Ну, вернее, нужно сказать, что игра не удалась Ну, да, у нас с тобой два
1: таких противоположных подхода Потому что, да, я как раз вот уже второй год, наверное, веду списки Чтобы видеть в конце года, сколько там вообще игр прошел Какие прошел, что хочу посмотреть там и так далее Единственное, что я, конечно, пересмотрел На что ты потратил все время что ты потратил, собственно, этот год весь Ну, наверное, весь этот весь год Потому что год был максимально, честно говоря, хуевый и, наверное, игры этого я искал как раз спасения, чтобы там не погрузиться в скроллинг, вот это самокопание и все остальное. Из-за этого в этом году я, наверное, рекордное количество игр прошел 30 штук аж. Вот, я когда сам посмотрел в конце тебя года, тебя. Аж, аж охуел. Честно говоря, 30 штук игр, да, это, это мощно. А, ну, опять же, игры там разные, не, не все Elden Ring по 150 часов. вот. Возможно, частично вино этому тому, что я в Destiny в этом году не играл. Практически. А,
0: вот, вы Да, знаешь, да. это я прошел, я про, я прошел CS GO, я прошел Overwatch 2. Ну <laughs> Все вот, уровни. Э, ну, в этом году, как я не Прошел Валорд м- или
1: мультиплеерным проектом да, меньше внимания уделял, вот, потому что прошлый год, как раз я помню, да, я там Destiny играл, Wild Rift много играл, из-за этого как-то от сингла особо там впечатлений не было, чего-то оригинального, больше а, все более-менее стандартно. В этом году я дофига да, прошел всего, да, интересного, для себя много игр открыл. Я, кстати, игры не делю те, которые этого года, прошлого года, я именно, ну, типа, если игру я в этом году прошел, какого разница, какого она года, хоть он там 10 лет назад вышла, сейчас я, там в Bioshock играю, который 15 лет назад вышел, и как бы нормально себя чувствую, Это игра
0: этого года, да. Да да да, 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 Игра этого года я, для меня. Но. я согласен, это твоя игра твоего года, а не в принципе. Потому что, ну да. вот смотри, да, да, мы начнем с чего, чтобы я поиграл и прошел Warcraft 1
1: <свят> ты ты так далеко, что заглядывай, <свят> да?
0: игра, игра, игра года, Warcraft 1, в общем, для меня. Пожди, не, и, игра года, тебе
1: деле... что, когда выйдет год, ты играл в него? <свят>
0: Или сколько тебе да, было? Я... Да, ну, не, на самом деле, почему я вспомнил Warcraft 1, это потому что до сих пор у меня, э, греет меня память о Warcraft 1. Очень смешная история. Ну, как она, не смешная, это, как обычно, кринж, э, радикальный кринж канала Пена. В общем, у меня появился Pentium 166, и я у отца на работе играл в игру, которая называлась Warcraft 2. И в тот же момент Warcraft 2 вышел на PlayStation. Но у меня не было PlayStation, естественно, у меня был ПК. И... Я, в общем, копил деньги с завтраков, и я себе хотел купить. У меня рядом с домом был магазин, где продавались типа лицензионные игры. Там в коробках, там с мануалами, там вот со всеми этими делами. Поскольку я визуальный человек, то мне очень интересно было. Ну фетишист, мне интересно вот посмотреть эти мануалы, почитать это все дело. Вот, в общем, я скопил денег, прихожу, говорю, у вас есть Warcraft 2? Мне говорят, да, конечно. Мне дают Warcraft коробку. Она стоила, я помню, 98 рублей тогда. Я, в общем, довольный, пришел домой, выяснилось, что это Warcraft 1. Вот, в общем, я все дики потратил не что игру. Я в итоге очень долго играл Warcraft 1. В итоге, что я могу сказать, потом естественно, поиграл Warcraft 2, и что я могу сказать, Warcraft 1 обладал, на мой взгляд, более дарковой атмосферой, и, в принципе, как вот в плане арт-дирекшена, да, и визуального дизайна, Несмотря на графику, да, мне Warcraft 1 намного больше нравится, чем Warcraft 2 и, естественно, прочие Warcraft, потому что в итоге это все превратилось в какое-то... Причем я любитель Э, вот этого всего мультяшного и, и гипертрофированного. Но это, мне кажется, началось вот как раз с э, Warcraft 2, когда они вот начали уже такую более, ну, скажем так, мультяшную.
1: Провести параллели на самом деле очень легко, потому что, вот смотри, Diablo 1 тоже. Хорошо. Просто я начинал как раз свою такую геймерскую жизнь, можно сказать, э, с Diablo 1 как раз, который я играл тоже у друга там на компьютере, еще в каком-то там старом Pentium, вот когда у меня еще компьютера не было. вот и Diablo один, была тоже такой дарковый, клевый стиль, все остальное, вот, и потом... А, нет, это Дьябло 3, да, у нас уже... Ну да, вторая, вторая Дьябло, на да. самом деле, да, тоже достаточно... От ночи. Да, 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 вторая как раз наоборот культовая, вторая клевая была, да. Да, это третья, вот уже Диабло, она как раз вот тоже видно, куда они пошли в эту как раз э, стезю, куда Иверкрафт 2, собственно, свернул, и все остальные игры их тоже. Близер, а, да, но ну, не только Близер, это в целом такой стиль, получается, в индустрии начался, да, тренд на мультяшность. Вот, и да, да, все игры какие-то стали более мультяшные, даже те, которые изначально были довольно-таки мрачные, и вообще стиль в целом не вязался там с какой-то мультяшной графикой или какой-то серьезностью.
0: Да, но при этом, смотри, э, StarCraft первый, да, он вышел после WarCraft 2, и там mm-hmm. минимум вот вот этой да, А его просто, да? его просто долго
1: делали. Его просто долго делали, 10 лет из-за этого. Пока его выпустили, он еще остался тем, как, каким был. Это же ну,
0: мне, мне очень нравился вот этот, потому что WarCraft 1, он практически такой dark фэнтезийный То есть там какие-то... Ты заходишь, там есть уровни э, э, не, не как РТС, то есть и не нужно строить базу, да, а mm-hmm. как ты по подземельям, по каким-то ползаешь там своими этими юнитами. Я помню, в детстве меня это поражало, потому что там какие-то кровавые пентаграммы, знаешь, там расщепленные тела, какие-то крысы, какие-то слизни. Ты думаешь, что это круто.
1: Oh, Побольше больше уже, uh, пожалуйста. Дисайплс играл в такую игру, тоже дарковая такая, типа дарковая игра. Я не играл, героев. но я
0: слышал. Я, я понимаю, о чем идет да, речь. Да.
1: Ну вот, кстати, у них тоже Ну три версии, вышла третья версия вот недавно, относительно, там, в прошлом году, и она тоже гораздо более мультяшная, то есть первые две игры, получается, были такие тоже дарк все из себя, вот, и тут третья выходит такая, типа, тоже, о я я такая же, как все, вот, так что тренды, да, явно идут в индустрии, и все под них подстраиваются, в принципе.
0: Спасибо Fortnite за это, то есть... И ну, в по сути ну, дела
1: Сейчас, к счастью, откатываемся мы немножко То есть, опять же, там, следующая Диабло более темная И этот, видно, переизбыток случился какой-то И, да, сделали очередной виток В индустрии, и теперь откатываемся опять Назад к более серьезным играм Что не может не радовать Ну, не то, что серьезным, а скорее, да Но... Серьезное, это условно, да, скорее именно стиль С точки зрения
0: визуальной эстетики, да, скажем да. Потому что меня вот, вот пленял Такой grounded, более-менее Подход Warcraft 1 я не знаю, почему я вспомнил вообще Warcraft 1, потому что игра 2022 года. Вот. В общем, это, кстати, вот по поводу заезженности вот этого стиля визуального, это вот да, мы на прошлом подкасте обсуждали ТГА, и там один из роликов, это ММО РПГ, mm-hmm. какая-то, да? И вот она тоже ни, ничем не отличается от The в Finder-ли. принципе
1: там... Да-да-да.
0: Да-да-да, что-то вот в этом роде, понимаешь? То есть вот она в том же, в том же разрезе, как Overwatch, World of Warcraft. Плодинс, а, да Fortnite Вот эти вот
1: Ты, ты можешь помнишь, мы вот год назад, я помню, мы обсуждали это ГА, И там показывали очень много игр Которые были похожи друг на друга Вот эти коопы на четырех игроков Кстати, по-моему, ни одна из них Ну, не знаю, может, одна вышла какая-нибудь Я помню, там было проектов 6-7, может быть, разных В этом году это ММО были, да А в прошлом году это были коопы-игры как раз Которые там выглядели yeah. буквально одинаково В такой анимешной стилистике, ой, не анимешной А мультяшной листики, да И в итоге, да, ни один проект, это ты что-то так и не увидел Свет, похоже Забавно. Ну да,
0: да. Да, ну вот расскажи, какая у тебя... Ну вот смотри, вот давай, игра года, давай начнем вот с таких больших как бы релизов, да? Но не релизов, а то, что нам запомнилось. Ну понятно, но Elden Ring, да? Вот с этим, с этим все ясно. То есть это, наверное, одна из ярчайших таких игр для меня, по крайней мере, для тебя, я думаю, тоже это был Elden Ring. И что приятно что приятно вообще осознавать после особенно показов и просмотров Diablo 4 это то, что судя по всему начинается тренд на новые какие-то скажем, на развитие назовем это так, на развитие open world игр, то как устроен мир, то есть мы постепенно отходим от знаков вопросов на карте и uh, Ubisoft дизайна и уходим в uh, более такой пластичный, динамичный, интересный подход к Open World. Потому что я вот смотрел на Diablo 4, вот все эти анонсы так по верхам, скажем, да, и мне это напомнил так философия свой подход Diablo 4 мне напомнил Walden Ринг то, как они будут делать этот пакуролд. У тебя нет такого ощущения, что тренды, они так
1: немножечко... Ну, да, по сути, Диабло 2, это как раз то, то на чем Элден Элик, можно сказать, ну, не то, что базировался, да, но очень много там идей тоже схожих. То есть Диабло 2 как раз дарило такое вот впечатление исследования, когда ты не знаешь, что будет дальше, когда ты, э, не знаешь, куда идти, собственно, по квесту, у тебя нет вот этих маркеров, э, тоже там как, какой-то момент, э, ну, загадки есть тоже, что ли, вот, и это как раз разукрашивает, ну, не разукрашивает, а скорее приукрашивает, да, твой, Момент этот исследования. То, что действительно интересно, не просто когда ты все ожидаешь, как в играх Ubisoft. Ну, к слову, в играх Ubisoft я не думаю, что они куда-то отойдут в ближайшее время. То есть это может быть какой-то такой, знаешь, скользящий тренд наметился для игр, но опять же, я думаю, очень много времени пройдет, прежде чем перестанут выходить вот эти классические open-world игры. Да, слишком уж большое ниши не занимают. И главное, что людям по-прежнему люди их покупают. То есть это можно было бы назвать трендом, если бы люди перестали их покупать, и надо было бы куда-то двигаться. Когда люди и так покупают, то ну, для чего предкладывать больше усилий, если можно каждый год делать одно и то же, а, менять задники и фактически все продавать в той же самой обложке.
0: Ну да, да мне кажется, это в принципе с э, точки зрения продакшена даст, это легче сделать. Понимаешь, потому что у тебя есть уже блюпринт по сути дела. То есть у тебя есть вот давайте сделаем open world, давайте сделаем чек-лист, давайте сделаем вопросы. То есть подход, да, сам workflow, он достаточно понятен что нужно делать разработчику, чтобы сделать там, типа, open world, как у всех. Ну, и по, именно поэтому, типа, Horizon 2 оказалась так, такой, какой она оказалась. То есть это такой бездушный чек-лист, ты ходишь по карте и в общем-то, ничем не отличается от тех же самых игр у Ubisoft, по сути. Не, я, кстати, да? не
1: сказал бы. Вот Horizon на самом деле сильно отличается. Я понимаю, что ты не играл, да, скорее всего, ориентируясь на какие-то а, мнения, там, больше обзоры, возможно, или пересказы друзей, но в целом Horizon как раз-то сильно ну, не то, что сильно, ладно, он сильно, это, наверное, да, Elden Ring вот сильно переосмыслил там, или до да, а Horizon просто, что не сделали, основной их, по мне, так, плюс, который они принесли в этот жанр, то, что они смогли избавиться от как раз тысяч-тысяч разных вопросиков, и там больше сконцентрировано как раз на сайдах, которых там, по 20 или сколько там штук всего в игре, то есть вот у нас есть, ну, карта как бы, да, карта, обычная карта, по сути, да, у нас открытый мир, все остальное есть, все присутствующие там термины, да, какие-то там лагеря, все остальное. А, ну, это для любителя, опять же, есть. То есть это не обязательно, там, нисколько даже там на платину это не влияет. То есть, опять же, все эти лагеря не надо зачищать, Но при этом сайдов очень мало, и они многоуровневые. То есть у тебя нет такого, что там, скажем, не знаю, там, две, две сотни сайдов, как... Ну, даже Ведьмака, если брать, опять же, там не все квесты были достаточно крутые. Там есть крутые квесты, есть проходники такие, да. А, в Харайзене они постарались избавиться от проходников и оставили, как бы, ну, все квесты достаточно проработанные. То есть там нет такого просто пойди, возьми, там что-то принеси. Они все, как минимум, состоят из нескольких Но этапов. Да. Некоторые тянутся на протяжении всей игры, то есть тебе там вначале дают там какой-нибудь квест и там пошел а, в первой там части карты что-то сделал, дальше он тебя там получает развитие в будущем в игре, вот. И это как раз вот такой новый подход, который сейчас многие принимают, то есть в том же самом гадафоре такой же подход. В принципе, что у тебя квестов, у, у тебя нету их сотни там квестов этих. Их там условно там, по пальцам двух рук можно спокойно пересчитать. Но каждый из них проработан достаточно, чтобы ну, практически на уровне ну, сюжетки. К-
0: качество. Вот. Лучшее да, качество. Э, качество,
1: да, сейчас наконец-то э, поняли Ну, опять же, не все поняли, то есть э, я уверен, что следующая игра Ubisoft Также будет э, по шаблону сделана Тысяча квестов, которые там никто не будет проходить Все а, При этом, да, вот, э, вот это мне Ну, не то, что поразило, но мне это приятно э, прия... Порадовало, как минимум, да, в Horizon Что там действительно контент, он как-то Осязаем, знаешь, у тебя нет такого, что там в этой Игре, хоть это и открытый мир, что ты можешь Там провести, я не знаю, там тысячу часов Нет, там вполне понятно, ты проходишь сюжетку Проходишь вот эти 20 сайдов ну, дальше можно там побегать, что-то еще по фану поделать, какие-то моменты Ну, все это уже такой контент очень необязательный, там, не знаю, фарм ресурсов какой-нибудь Это уже ну, ну, да. из, из разряда совсем такого, знаешь Вот, так что вот этот подход мне понравился, что даже, откры- хоть это игра в открытом мире Но, тем не менее, за 50-60 часов ты можешь посмотреть весь контент там, который предлагают разработчики тебе вот, и это, мне кажется, ну, не, вот, да, это, возможно, не такой, опять же, новаторский подход, как нам предложил там Elden Ring Но, тем не менее, мне кажется, это заслуживает внимание Я хотел начать, на самом деле, свой такой топ с антитопа, то есть сказать, игры, которые мне не понравились, чтобы к ним потом не возвращаться И таких игр, к счастью, в этом году было не так много, вот всего лишь, по-моему, три, если так посмотреть Вот у меня Ratchet, Track to и Scorn ну, скоро мы уже обсуждали. Там я даже не вижу смысла возвращаться. Можете послушать подкаст отдельно. Да, там все понятно с этим. Трек Туем, я думаю, тоже будет понятно всем, если кто-то в эту игру играл. Ну, да, игра вышла крайне средняя Что это средняя, такое? Трек есть... это который типа даже не знаю как экшен с видом сбоку из геймпасса. А, черно-белый про самураев, про самураев. Очень, okay, очень. игра оказалась. То есть я тоже на нее смотрел, было интересно, вроде бы стиль, боевка, вроде как по скриншотам тоже была прикольная. Когда поиграл, абсолютно пустая игра оказалась. То есть я даже, по-моему, ее не до Вот. Это, кстати, да, тоже то, что я говорил вначале, как я свой подход к играм так можно сказать модифицировал. Это то, что я понял, то, что игры не обязательно проходить.
0: Наконец-то, да. Ну, и не только да, игры а на мин. самом деле, не а только игры,
1: там, сериалы, фильмы, что угодно. То есть, если с вами произведение не резонирует, там после каких-то часов, то ну, не, не надо тошнить его, не надо откладывать бэклок и думать, что Ну когда-нибудь я пройду. Нет, достаточно просто как, признаться себе, прежде всего, что нет, это а проект не, мне не нравится. Да, и просто его удалить, и все, и отпустить, как бы. Вот. Потому что иначе, вот как раз бэклоги так и формируются, что ты начинаешь играть в какую-то игру, она тебе не очень нравится, но ты понимаешь, что ну ты там за нее либо деньги заплатил, либо еще что-то. E приходится тошнить ее, вот. И я таким тоже раньше страдал очень часто, что какую-то игру я там прямо доташнивал, вот. То есть, э, хотел, ну, думал, а, а вдруг она, вторая часть, ее такая крутая, что вот э, я просто не шарю там. Пять часов наиграл, действительно, игра не понравилась, а вдруг там в следующие пять часов поддарит мне какие-то эмоции типа, уникальные. Да, ну, обычно так не бывает. Так что, да, если вам игра не нравится, что это, то хороший подход, это просто ее дропнуть. Опять же, чтобы бэклок не разрастался. То есть, таким образом, когда я что-то добавляю, вот, в свой бэклок, да, то я, прежде всего, что-то убираю туда чтобы там, больше там, 10 игр никогда не Просто
0: забыть, забыть. Именно поэтому я все время говорю, самое лучшее вообще, что могут делать разработчики, это давать демку то есть у тебя должна да, быть да. демка каждой игры в открытом доступе, ты идешь, скачиваешь, пробоваешь, пробуешь, пробуешь, тебе нравится, покупаешь, не нравится, все, до свидания. Потому что я тоже много очень раз обжигался, я думал, будет, о, класс, там мне нравится там по роликам, а в итоге ты играешь 5 Но часов. Но отзывы там что... хорошие, да? Ну да, бывают отзывы хорошие. Вот, вот, и это говно полное. Опять и возвращай, да, а да. бывает наоборот. Бывает, все эту игру, говорят, какое говно вообще невыносимое. Такое, а мне нравится. Мне есть нравится, такой, да. я себе все равно куплю. Я себе куп, покупаю, и мне действительно очень нравится игра. То есть опять, мы, самая главная игра вот из этого списка для меня, это Left Alive на PlayStation. Вот. Mm. <laughs> для тех, для тех кто, кому интересно поиграть в дискаунт, неработающий дискаунт в 1 доллар Uh, Metal Gear. <laughs> Пожалуйста, Left Alive <laughs> на PlayStation можно купить. Uh, и как я, может быть, я надеюсь, получить от этого большое удовольствие.
1: Так вот, а игра, вот. собственно, которая больше всего меня обманула, мои ожидания, это, наверное, как раз была Rage, там, которую продвигали как типа, настоящий Next Gen, потому что она выходила только на PS5. Там, типа, вот это удивительно. Стоит. И да, все такое вот. И я ее очень... Ну, не знаю, может быть, конечно... Мои какие-то завышенные ожидания были, но я не думаю, да, потому что я ее скачал в итоге, ну как, игра красивая, да, ну, во-первых, я до этого играл во много шутеров, то есть я там Eternal, Doom Eternal проходил, да, там играл у него довольно долго, Returnal тоже играл в прошлом году еще, вот, и на фоне этого, ну, как бы Ratchet абсолютно ничего не дарит в плане геймплея. И мало того, что ничего не дарит в плане геймплея, он еще и геймплей на очень устаревшем выглядит. То есть вот если взять как раз с Horizon сравнить, то как бы обе игры красивые, да, обе обе игры как бы next-gen. Но Ratchet помимо красивой картинки, которая там на на уровне мультиков Pixar, больше вообще ничего нету. В Horizon как бы, да, там, во-первых, история для меня была местами интересная, геймплей там тоже довольно клевый есть. Если вам нравится эта формула, опять же, они не сильно от нее отошли, но если вам нравится такая боевка, то она в принципе осталась все такой же клевой. А, вот. И вот так, вот, если сравнить один к одному, условно говоря, две игры, то Horizon для меня намного более выигрышная игра со всех позиций. вот И речет реально является разочарованием. Я даже сам не ожидал этого, потому что первый речет я прямо с удовольствием прошел. И думал, ну второй как минимум не хуже будет А он оказался хуже Да, да причем самое интересное, что он оказался хуже даже с геймплейной точки зрения Если в первом ты там действительно надо было там, Ну какой-то там шутерный элемент был То есть там целиться надо было Во втором Речете настолько все сломали и упростили Что даже играя там на сложном э, уровне сложности Ты прокачиваешь там определенные пушки Которые ты просто как бы их как турельки Условно говоря бросаешь, ставишь И они сами всех убивают То есть тебе даже участвовать в этом не надо, понимаешь? Ты просто бегаешь по арене фактически вокруг, чтобы тебе никто не попал ну, да, А при этом да. твое оружие само всех убивает это настолько несбалансированная И механика, которая ведет К, не знаю, тупению в таком проекте Который как бы подозревается как экшен Ну, не знаю, мне прямо Да, огромное разочарование это было И для самого себя удивительно, что так случилось вот. Да,
0: мне, мне это удивительно Слышите, я помню Восторженные отзывы И отклики всех а, Вообще, в принципе Куда ни посмотри, что лучше всех а, Может быть, это магия Сони Обычно Да, я думаю, да но, в я не играл, я не знаю. То есть, но если ты говоришь, что там геймплей на рельсах по сути не, дела, я думаю, то тебе это, конечно, точно не
1: понравится, да, печальная история. Ну, опять же, если игроки не искушенные, то, наверное, игра довольно клевая. То есть там графика, что там есть, графика пострелять, и вот это все присутствует, да, вечером, как Макс говорит, сесть, слюни попускать на кровать, самое то, да. Но если как-то более чего-то хочется изощренного и действительно нового поискать в игре, то там этого абсолютно нету. И игра, по мне, Может, так моего... хуже первой части.
0: Нет, это не в таргет Audience просто. Может быть, это для детей и отцов этих детей, которые любят на диван слюни пускать, скать, понимаешь? Это сейчас, кстати, вот. Ну, то есть, да, ты приходишь такой, да ебать, тебе 4 года, и ты такой приходишь, открывая пиво, да ебать, блин, сейчас я пульну пульну, с, слюной, понимаешь? Вот. Может быть, мы просто... Нам вот Elden Ринг нужно, понимаешь? Вот для задротов. Может быть, нам такие игры нужны, а Ratchet, Ratchet, это не для нас вообще делался, понимаешь? Не, для, для, не как там говорят, <laughs> не для тебя мой цветок свел. <laughs> Говорит тебе Рэчит и
1: уходят. Для меня это было вдвойне удивительно, потому что первая часть мне, да, я опять же говорю, что понравилась, и ну как, как минимум вторая часть, по мне, так должна быть не хуже, как это было с той же Horizon, да? Вот. А тут как-то странно, что они... С одной стороны, вроде как сделали более графонистую игру, а геймплей ну и все остальное только как-то потеряла она. Вот это, это очень странно, что так произошло. Тем более, студия, конечно, довольно клевая, которая, опять же, там Спайдермена сделала, которая, ну, в принципе, шарит как раз core геймплей который благодаря этому красославится кор-геймплею. А тут они как-то сделали, ну, не знаю, вот, опять же, может быть, сроки. Там, потому что в тот год они там выпустили сколько, там, три проекта там за очень короткие сроки. Там и Спайдермен Моралис, и Рэчет, и, и что-то еще было, по-моему. Вот и да. Может, вина на этом. А может, просто не для меня на самом деле. Ну, как-то не так важно, собственно. Да, просто вот мое разочарование года. Да, вот эти три игры. Не, ну это а, ты пойми, вот, это твой, твой
0: подкаст, да. твой подкаст. Ты говоришь то, что ты реально думаешь. Да, на, на этом, этом все заканчивается. Понимаешь. А те, кто не согласен, делайте свой подкаст и говорите, насколько крутой Рэччет и что Sony лучшая компания на Земле. Ну, я Макс, думаю. это говорил
1: в начале, когда он, он, по-моему, первый, кто поиграл в эту игру, он как раз таки говорил: так что да, у нас тут вот присутствует полярное мнение. Это в принципе, я считаю, хорошо.
0: Да, и ты че? У тебя негативный список только из трех игр,
1: да ты мне это хочешь сказать? У меня всего за три игры. Да, что у тебя там есть? Вывались.
0: слушай Я не помню, я не помню вообще, опять-таки, какие игры, когда выходили, вот в чем проблема. Но, допустим, вот процентов вот для меня Deathloop он вышел в этом году, потому что я на Xbox, mm-hmm. вот он в этом году для меня вышел, и год я в него поиграл. И для меня вот это разочарование. И мы, мы обсуждали это в прошлом подкасте, но почему? Э- почему для меня это разочарование? Потому что мне очень нравится эстетика, мне нравится графика и все такое, но вот понимаешь, вот ты говоришь, что э- он на рельсах, тебя ведут за руку, тебе ничего не нужно делать, и поэтому у тебя нет engagement в геймплей, да. А у меня с Deathloop абсолютно противоположная ситуация. Там очень много всего, очень мелким текстом, и хочется, понимаешь, хочется лежать на диване, но не пускать слюни обязательно, да. А с Deathloop у меня так не получается делать. То есть мне, мне игра говорит, ты должен принимать участие во всем, что мы тебе говорим. А я говорю, я не хочу, я хочу пил пил делать, понимаешь? И вот, этого, вот этой золотой середины, когда ты можешь просто забить на все и не участвовать, вымерся в симе, а просто идти pup исследовать, как ты хочешь, вот это меня обломало в Deathloop. Вот. Ну, ну да, на самом еще... деле
1: они очень неправильно Мне кажется, игру все-таки продвигали, потому что Они вообще, когда ее продвигали, по-моему, ни слова не говорили Про Immersive Sim, и там пытались там Что-то и с рогаликами сравнивать, и там С чем только ее не сравнивали, в итоге про Immersive Sim Они забыли, а когда игра вышла, оказалось, что это ну, В принципе, классический Immersive Sim Там больше, кроме этого, ну Ничего особенного не с, да, с, с элементами, с элементами Да-да, с элементами, там, ну элементы это, опять же Очень незначительная часть, то есть тот же Returnal Он гораздо больше экспериментирует в этом поле Вот, а тут прямо, да, в принципе, классический такой Immersive Sim с чуть более точным геймплеем, чем обычно у них бывает в прошлых играх. вот И, ну, опять же, только, только для любителей строго эту игру. То есть я бы эту игру никому не порекомендовал а, тем, кто не любит э, Immersive Sim. Вот, то есть это да, довольно да. странно. Почему-то они не могли просто выйти и сказать, что мы делаем Immersive Sim с небольшими экспериментами, вот, зацените, да. То есть, и возможно, потому что, опять же, аудитория Immersive Sim не такая большая. Но, для меня это Ну да, да, да.
0: То есть она... м- меня как-то она совсем не, совсем не зацепила, mm-hmm. я совершенно... Наверное, ты прав, да, из-за маркетинга. Мне казалось, то, что это немного другой экспириенс. И для меня Ну просто казалось, что в Deathloop слишком много всего. И особенно слишком много читать и запоминать. И я не любитель э, сидеть с блокнотиками, когда я играю, поэтому для меня как-то это все. Ну и плюс еще с точки зрения, как это сделано, да, когда ты возвращаешься после колды, батлы и прочих вот этих вот первоклассных шутеров, скажем, да, вот где шутинг-механика от первого лица просто сделаны идеально практически понимаешь, ты, ты выходишь, ты заходишь в Deathloop или в тот же Dishonored, и там как построены сенца, и как построена все вот эти механики от первого лица, ты, и как ты целишься, и прочее, прочее, это очень печально. Ну, да, при этом для Immersive это
1: очень крутые механики, надо сказать, то есть там стрельба и все прочее, это очень клево, потому что, ну, реально, в других Immersive гораздо хуже, как ты понимаешь, вот, (laughs) так что, да, но если сравнивать, конечно, с чистокромными, да, шутерами, особенно с колдой, то, да, тут все, конечно, не в пользу, да, получается. Да, просто получается,
0: что тебе геймплей, он как бы тебе не заходит, э, то, что они хотят тебе продать, вот, в плане Immersive Сима и вот этого всего. То есть вот это вот вся мистери и вот эти вот все детективные моменты тебе не заходят, и ты думаешь, ну ладно, я буду вот хотя бы просто пострелять. А тут еще и стрельба не очень, понимаешь? И такое, такой, ну вот по всем параметрам как-то это вообще мимо меня, понимаешь? И Но вот что меня наталкивает, это на какие мысли? Что я боюсь за Redfall понимаешь, что Да, вот да, я думаю, этого. это
1: будет разочарование следующего года для тебя.
0: Да, что Redfall будет совсем мимо.
1: Да, как мы обсуждали. Потому что, да.
0: судя по всему, они такие вот кооп, типа шутер, явно не Love for Death, но типа ну, кооп, знаешь, такой из серии огромный страйк в Destiny. Типа, ну, типа, да? Или там Division какой-нибудь от первого лица. В итоге, я думаю, что Redfall — это будет просто Open World Immersive Sim с херовой стрельбой. Так и будет. Вот. Так и вот, будет, что это будет на самом деле. Скорее всего. Вот, еще э, из, из разочарований, наверное, я не помню, э, Tales of Arise, она вышла в этом году или нет? Да
1: неважно, но ну, играл-то в этом году, да, так что...
0: Я не помню, в каком году вышла Tales of Arise, но суть не в этом. Я разочаровался Tales of Arise, потому что, в принципе, достаточно классическая RPG от Bandai Namco. Что тут может пойти не так? Ёбаный гринд и ММО-структура. Вот что может пойти не так. Я не понимаю до сих пор, зачем нужно в сингл-плеер пихать ММО-элементы, для меня это загадка. Я, я не очень понимаю, зачем я должен гриндить мобов ради поушенов или денег, а потом идти в таверну и покупать какую-то херню, чтобы сразиться с финальным боссом. Я, я, я очень... <coughs> я, может быть, я просто устала от живот. Вот, может быть, в этом проблема. Но я, я просто не готов... был. Я бросил игру на финальном боссе. <coughs> просто потому, что я, я, я не могу... Мне было в лом идти в прошлые эти эри, в прошлые эти уровни гриндить мобов чтобы и, гринди, и собирать траву, чтобы сделать какие-то супер на которых мне не хватало на победу э, над финальным боссом. Короче, скилл-ишес у меня возникли. Я сказал, да идите его в жопу с этим гранд-фистом, потому что мне этого хватало на тот момент в не понимаешь? Я уже, я когда вижу гринд, я все... Все, до свидания. Ну и плюс, опять-таки, понимаешь, геймплей не настолько engейджинг, чтобы сидеть и гриндить это все дело. Понимаешь, если бы геймплей э, сам по себе, кор геймплей был там офигенный, как условно, там, типа в Monster Hunter, потому что Monster Hunter это glorified Green Fest с просто безупречным супер э, энгейджинг-кор-геймплеем. В uh, Tales of Arise, этого нет. Ну, и история, да, она может быть там, кому-то понравилась, я как-то обычная, обычная такая, знаешь, рафинированная JRPG сага про войну с богатом. Ну, как, ну вы знаете. Понятно, вы... да, если уже
1: играть какую-то другую игру, то уже знаете, о чем это, да. Как и про да, если играть же... в какой-то знаете. другой Merci Sim, то вы уже знаете, да, про что это игра. Вот. Я вижу знаете, совершенство да. достиг в технике, как раз, дропа для проектов. Что <laughs> на последнем боссе я ну, да. умудрился. На да, последнем боссе. 8. Это...
0: При этом я несколько месяцев назад, ну как, ну м- месяца два назад, я думаю, ладно, я дожму, сейчас загружусь, и я... Я забыл ну, уже да, кнопки да. к этому моменту, я понял то, что нет, все, нет, нет. Я вспомнил, каково это собирать траву э, и какие-нибудь там кристаллы четвертого уровня в определенных подземельях, и я понял то, что нет, ребят, я, я, я не возвращен на ДНД, поэтому, извините, это как-то вообще мимо, мимо проходит, я пойду играть в Call of Duty, пожалуй. До свидания. Там уже как раз вот... Какие еще мне не понравились игры... А все из геймпасса, наверное
1: У меня, к слову, в этом году Из геймпасса, ну вот получается у меня 6 игр из геймпасса 24 игры я на плойке играл Но мне, к счастью, не все из геймпасса не понравились Да, все-таки есть игры, которые мне В геймпассе все равно понравились
0: Я много какие просто пропустил про. А, вот, мое главное разочарование Это года, господи, я забыл Настолько меня это разочаровало Что я забыл Overwatch 2 Overwatch 2 Warwatch 2 это вполне Блин, а ожи-
1: <смех> У меня есть список То есть во что я все поиграл, все игры тут заносил, и, и, и представь в этом списке Нету Warwatch 2, действительно, я сейчас увидел Потому <смех>
0: что Потому что это настолько проходной
1: Это высший Получился. уровень чем Разочарование, да, знаешь, вот есть уровень понравилось, не понравилось, разочаровало А это какой-то уровень уже над этим <смех> Да,
0: да, ты забыл, что она вышла В принципе, то есть ты Забыл о том, что Overwatch 2 вышел вообще, у тебя стерло это из памяти, насколько это вообще кринж
1: Травмирующий опыт был, это, да?
0: Это, да, это очень, это очень, это очень печально, да, то есть вот, э, да, и многие очень люди, которые, с которыми я общаюсь, близкие люди, которые играли в Overwatch 1 просто религиозно, да, и они не настолько хейтили Overwatch 2, я помню, ко мне ходят и говорят, слушай, да, Overwatch два полное говно. Такой, ну, ну ну да, я вот как бы... Я, я не навязываю свое мнение, но это очень-очень печально все, что произошло с uh, проектом. То есть ну, как, да. как можно да. было быть просто таком флагманом индустрии и uh, главной игрой кооп-арена шутеров, да, моба-шутеры, whatever you gonna call it, да, и, и все это спустить на уровень такой второсортной мобильной игры. Это очень печально. То есть, вот, когда ты при... То есть, вот смотри, вот я провел. Я сейчас очень много провожу времени в Call of Duty новый. И я решил. И тут же вы, вы, выяснилось, что в Overwatch 2 новый сезон. И я решил зайти посмотреть просто Season Pass. Просто как выглядит сезон Pass. Как ты? Ну да, никому это не интересно. Вообще, то есть никому.
1: Вот, там там второй сезон уже, да, начался?
0: Да, второй сезон вышел. Я думаю, разработчикам самим было неинтересно, что вышел второй сезон. Там, Там даже добавили нового героя, но он выглядит так то это не было даже интересно его дизайнить, мне, мне кажется. то есть это, Я думаю, что это, это делает AI какой-то. То есть вся тема Overwatch, ее больше нет, там кто-то поддерживает на бэ- бэк там правят баги какие-то, а в остальном это полностью сделанная AI-игра. То есть вот, вот от и до. И, в общем, контраст то, как даже выглядят просто с визуальной точки зрения, при этом колда никогда не отличалась какими-то дизайнерскими изысками, да, вообще. А я прихожу из батл пасса колды в Battle Pass Overwatch 2 и я удаляю Overwatch 2 навсегда. То есть это просто то, как это выглядит. Это выглядит как дешевая мобильная игра, прости господи. Но это, это, это очень печальный. Мне обидно просто, потому что Overwatch 1 была одна из моих любимых игр. Вот, в общем, Overwatch 2, да. Да. Такая вот что, очень Хорошо печальная история. Меня. Да, и,
1: и реально про это забыл.
0: Может, плохо, наоборот. Вот, Так что у меня вот три такие э, игры года, которые Не, я могу ну, это, выделить
1: знаешь, такой, с негативными. Написали для Overwatch вот, и смогли теперь выкинуть окончательно из головы ну, да. и из сердца. Ну да. Вот.
0: Да, да, да. А остальное что? Что, mid-level, да, у нас? Остальное, сейчас идет.
1: остальное. Не, ну остальное, вот у меня дальше по порядку, это вот э, февраль мне запомнил с этого года, как раз у меня был очень насыщенный наверное, февраль, потому что там как раз Elden Ring вышел, до да, Elden Ring а я играл Horizon, а до этого еще Mass Effect первый, 2. Вот, то есть я, получается, за тот месяц прошел, ну, таких четыре, типа, больших достаточно игры друг за другом, и я тогда прямо максимально, блин, просто сидел в играх, как раз я помню там то ли Отус был, то ли что-то такое, отменилось, я помню, да, проводил прямо чуть ли не сутки там в играх, вот, и, ну, в целом, вот все эти игры, да, мне очень сильно запомнились, Elden Ring, естественно, больше, чем э, оставшиеся, даже, чем Mass Effect, вот, ну, тем не менее, они все достаточно клевые были, единственная проблема у меня была, что после этого, как я прошел Elden Ring, когда вот уже окончательно все там закончилось, э, я просто не мог играть в игры, ну, там, не знаю, полмесяца, месяц, может быть, вообще не мог подходить ни во что играть, потому что просто как-то, ну, действительно выгорел, если так можно сказать, относительно игр, что не то, что даже не хотелось, из-за того, что там Elden Ring мне так понравился, что там не хотелось никакой другой игрой перебивать впечатление Нет, просто я не мог играть, потому что Elden Ring настолько большой оказался, что ну, ну ты, да. про- ты просто после этого уже понимаешь, что ну, типа, блять, я, я просто уже джойстик не хочу держать. Вот, настолько да всего. Ты не можешь что- столько хер- есть херово, да, уже просто реально так до- доелся, знаешь, когда, когда поел, потом тебе еще принесли столько же. Вот, это вот Elden Ring, потому что ну, игра действительно просто огромная. И тут это, наверное, единственная игра, которая эта огромность, это не в плюс игры идет, скорее всего. То есть мне кажется, если реально треть игры убрать, было бы только лучше всем. игрокам было лучше, и разработчикам было лучше, что меньше контента нужно делать, и качество контента при этом повысилось бы, и удовлетворенность в целом, и игроки меньше дропали. Ну, то есть я, я не могу назвать ни одного э, минуса, если бы они удалили третьи игры. Вот. При этом там есть что удалять. Ну, то есть, в принципе, Да, там реально есть. Если меня
0: самый... Самые яркие воспоминания от Elden Ринг у меня из э, первой локации, из Лимгрейва. То есть, это вот самые яркие воспоминания в принципе. То есть, все, что началось дальше, я могу там вспомнить каких-то боссов, там, где я потел, там, и, или там что происходило вот там где-то, да. Но по сути, вот кор яркие воспоминания от игры, от геймплея, от всего, что я там видел, даже от истории, да, которую в первой части особо не рассказывают даже игры. У меня все они связаны с Слим Грейвом. Немножко еще вот с, со второй зоны, где... Как она? Лиурния, Я не помню.
1: У вот, а, вот. мне наоборот, вообще максимально не понравилось. У меня тоже лимгрейф. Наверное, на первом месте больше всего понравился. Ну, я там и в бета-тесте еще, когда играл, прямо там провел незабываемое да, время. Да, действительно, игра просто радовала и впечатляла, что а, так вообще можно было сделать. Вот а так ну в равнины довольно вот эти красные локации тоже довольно прикольно мне показалось. Вот все-не-не, я даже я
0: говорю: смотри, тут очень важный момент, не то, что мне понравилось или нет а то что я запомнил самые яркие воспоминания ощущения то есть мне очень много что понравилось в лейд гейме и мид а, то
1: понял, есть вот понял. этот
0: вот то есть здесь здесь не, не идет речь о качестве контента mm-hmm. а? и там о это плохо выглядит это то это все просто вот я вот просто сейчас вот... Ой, расскажи мне вот воспоминания о Мелден Ринка. Я тебе скажу, о, да я там вот нашел в, в Лимгрейве вот это. Ой, я помню, я гигантов там фармил. Ой, я помню, там там... Вот, и это все связано вот с этой локацией, понимаешь? А все остальное, наверное, уже потому что ты после Лимгрейва ты понимаешь, как это работает все. Ну, и после вот этого э, замка.
1: Да, штормовый замок. Первого э, Это, звездом, наверное, реально да? пик, пик, можно сказать, был, который вот э, мне тоже очень понравился, штормовый замок. Это вот, наверное, то, что как раз мне запомнилось больше всего. То есть, Лимгрейв, само собой, и вот этот штормовый замок как, как раз итог. И после этого, как-то, да, впечатления все на спад пошли. И потом вот, ну, да, были вещи, которые, как, как опять же ты отметил, удивляли дальше, но да, таких вот ярких уже не было.
0: Да, потому что ты приходишь уже когда на плато, то есть это Выглядит роскошно, то есть игра тебя До сих пор держит, но ты уже Знаешь, что тебя ждет То есть когда вот этот вот второй там раз ты Годрика начинаешь валить золотого Условно, то есть такой, а, ну я Понял, то есть окей, окей И то есть идет на спад И тебя максимум что удивляет Это Ну, я бы это Назвал визуально составляющая И, наверное, типа боссы да, то есть такой, ну, нихуя какой Тавгай, знаешь, там, а вот это О, там, ну, ты, ну, ты удивляешься не, не, не самой игре, не, не по-детски вот это вот кристально чистое mm-hmm. Удивление, а ты удивляешься вот, Ну, типа, какого хрена В снежной локации у тебя Невидимые враги, знаешь, там ну, то есть, вот, Начинается такого рода удивление То есть они такие аналитического Склада, а вот именно детские Вот эти вот ощущения, вау Вот это да, то есть каждый Демгрейв, вот, в, в ночи первый раз встречаешь вот этого черного всадника, mm-hmm. который скриптованный ивент yeah, yeah. в ночи, ну и все вот эти вот ночные ми- мини-боссы. То есть ты такой, вот это да! Вот это круто! То есть ты прям вот вау! Yeah, <laughs> да? yeah. То есть yeah, это yeah. невозможно описать словами. А дальше ну, уже да, начинается на самом деле, аналитический взгляд.
1: На, на второй сотни боссов меня абсолютно потерял интерес к ним, я понял, что они вообще ничего себе интересного не представляют. Мне, наверное, это вот как раз и, а, ну, не знаю, порушило такое впечатление от игры, потому что иначе, наверное, эта игра года была для меня однозначно. Но вот из-за того, что боссы были абсолютно бестолковые, большая часть из них а, вообще себя ничего не представляют, кроме как красивую шкурку, которую ты просто там, ну, не знаю, с первой попытки просто как-то даже особо не, пони- не вникая, что это за босс, что он там может сделать, что он вообще умеет, вот, и просто ходишь к нему, пару Растыкнул, он умер и такой, типа, ну окей, бо, типа босс, окей, еще, еще один босс, ми, мини-босс, там босс, и не знаю. Вот, и вот это вот как раз то, что они начали потом их по два, по три босса э, вкорячивать, э, мне вот это как-то сильно-сильно оттолкнуло и подпортило впечатление от игры. То есть, по мне, так лучше бы это, этого не делали, гораздо э, круче, если бы меньше боссов было, но более проработано опять же, это время лучше на проработку было пустить, потому что, ну, от боссов я ждал реально большего, от фромов, потому что, да, я, я знаю, что они могут сделать, каких боссов они умеют делать, а тут как-то если по боссам брать, то особо-то ничего не запомнилось, там моление вот это, которое всем и... и все, даже Last какой-то сильно разочаровывающий вышел, наверное, чуть ли не самый разочаровывающий из всех игр, из всех Souls'ов, вот... Да? Да,
0: ну это, да. но Это, 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 стра- это сраные, зазрав- зажравшиеся геймеры, понимаете? Вот что мы можем про нас сказать. Здесь слишком много, а здесь слишком мало. вот здесь вот это. Для меня в любом случае Elden Ring подарила незабываемое ощущение. Это для меня 100% игра года. Но ты сказал при этом, что это не игра года для тебя. Что у тебя игра года?
1: Года, но мы дальше к этому придем
0: Хорошо, хорошо, капитан, давай, рули
1: Да, дальше, собственно, после того, как Elden закончил Я реально отходил просто от игр, чем-то там не помню занимался По-моему, работал целиком нырнул И потом я как раз из этого состояния смогли выдернуть, как это неудивительно, инди-проекты Я нашел для себя в тот момент, как раз открыл Гостранера и Сифу Го斯特ранин, вот, Сифу вот и, по-моему, Дездор еще. Вот это три проекта довольно хардкорных. Все из них да достаточно хардкорные. Вот и меня они как раз-то смогли опять погрузить в игры. Они, ну, во-первых, они достаточно Все быстрые. Инди. Да. Да, во-первых, все инди, во-вторых, они все очень быстрые, то есть, ну, там, сколько там, 10-15 часов максимум, наверное, на каждую из них я потратил. А, все с уникальными механиками, довольно-таки любопытные, а, с офигенной проработкой, офигенным core геймплеем, который надолго... Ну, ладно, DeathStore, может быть, это меньше, если мне касается все-таки, да, потому что я больше всего про Ghostrunner хотелось бы и про Сифу сказать, вот. Потому что эти игры прямо реально очень клевые, не знаю, я был удивлен, что Индии в этом году, ну, в этом году игры, может быть, и не этого года данного видео, что инди могут теперь так делать вот потому что ну гостранер в чем-то даже для меня в киберпанк произошел а, там и атмосфера очень клевая и в целом как геймплей ну геймплей уж точно лучше чем в киберпанке да то есть киберпанк конечно впечатляет как в целом игра да а гостранер вот именно как механика как можно было вот из такой простой механики сделать такую клевую игрушку но опять же этот проект да. опять, не, совсем не для всех то есть там в чем его хардкорность то что у тебя есть арены ну по сути да это набор аренд просто друг за другом построенных в киберпанк мире. И на них спавнятся враги, которых тебе надо всех убить, но при этом тебя убивают с одного выстрела. То есть тебя там просто с смиле кто-то ударил, или пуля прилетела. Все, ты начинаешь за арену это заново. То есть ты должен настолько отточить э, свое умение проходить арену, настолько запомнить, где находятся враги. Арены, к счастью, да, довольно небольшие все. Вот. Ты просто должен настолько все выучить, как по нотам, условно говоря, там еще и музыка довольно-таки задорная. То есть ты прямо как да, там, dance, dance можно сказать. Ну, что, впечатление очень близких. Ну, на самом деле, ты просто доводишь сюда до автоматизма и потом уже, да, пролетаешь эту арену. И такой, ух, нифига себе! Вот это я сейчас выдал! Вот, и этим как раз мне игра очень понравилась Сифу тоже близко к этому, к этому да, игра, которая заставляет тебе, как бы э, Ну, либо ты ее проходишь, доводя свои навыки до совершенства Либо ты ее не проходишь вообще никак Потому что там по-другому ее как-то там случайно пройти Или как-то взломать ее, условно говоря, не получится Там пойти в Elden Ринге, прокачать 10 уровней и потом пролететь игру, нет Тут такое не проходит, э, да, игра максимально сбалансирована Вот эти, наверное, они как раз запомнились И помогли мне, так сказать, вынырнуть, да, из такой игровой депрессии и дальше уже там, ну, дальше, да, я много по что еще играл, там, опять же, Демон Souls были, которыми, в принципе, ну, проект, да, меня тоже удивил в чем-то, то есть я в Демон Souls никогда не играл раньше, вот, вот, переиздание, которое ремейк... Добрался. Да, добрался до него, хоть и после Elden Ring, казалось бы, играл, то есть чем игра, там, 20-летней давности может удивить. А, вот, и, тем не менее, да, мне было достаточно интересно, скорее даже с, с той точки зрения, что посмотреть, типа, как эти механики вообще, ну, как мы пришли к Elden Ring. То есть там как раз эти механики все были заложены. И да, вот на протяжении следующих 20 лет они их шлифовали, чтобы вот у нас получился такой проект, как Elden Ring.
0: Да, ну, в принципе, э, <с- <с-> ты сказал Сифу. Да, и, э, один из громких таких инди-проектов, который не вышел на Биксбокс, например. И я хотел бы а играть в этот он проект. Будет, но... Да, как-то... На этом, на этом все закончилось. Для меня лично. Вместо этого получили мы что? Мы получили High on Life. Вот недавно у нас вышла игра этого года. Но mm-hmm. что, что можно сказать про эту игру? По сути дела, я не очень понимаю, зачем эта игра. Опять-таки, это могла быть скорее какой-то фильм. Ну, там, анимационный, да. А, ну и прежде всего, да, если вы любите а, Рика и Морти, то, наверное, вам понравится игра больше, а, чем если бы вы не любили Рика и Морти. То есть все завязано вот на этом уровне а, Восприятие А так, ну, ну нормальное вот такое приключение на 8 часов. То есть, если вам нравится юмор, то да. А, не могу отметить как, какую-то любимую, нелюбимую игра и игра. То есть каждый раз, когда я включал и играл вот в это, я думал, лучше бы я, наверное, пошел бы в колду скорее. То есть как-то вот так вот. И это на самом деле прискорбно понимаешь? То есть вот, когда тебе говорят, что лучше бы я пошел, поиграл в Call of Duty, это печально очень, по сути дела. да Вот есть у тебя новая игра. Которая пытается делать что-то Интересное и свежее И какое-то повествование И она при этом такая, типа, задорная И веселая, да, и там, типа, комедия И прочее-прочее, эджи А ты такой, ну, нахуй <laughs> Лучше в колду пойду играть Понимаешь, насколько Насколько это разочаровывает То есть, ну, и ä, Опять-таки, приходим к тому, что Вот вышла под конец года Call of Duty, и что я могу сказать Отлично, спасибо я думал, uh, спасибо твоя игра
1: года будет, если честно, Call of Duty, потому что мы и не так разговаривали тоже много, я думал, что в итоге у тебя все-таки Call of Duty перевесит фан, который ты получил от Elden Ring, потому что ты от него тоже, я помню, уставал, там делал перерыв, вот это все, да, и я думал, что в итоге у тебя, да, Call of Duty свежие впечатления перевесит то, что как
0: Но, по сути дела, я в Call of Duty... То есть это два разных экспириенсы, да, то есть потому что Elden Ring, она очень интимная, по, сама по себе, то есть вот ты там себе э, создал какой-то антураж, и ты практически роллплеешь на, эмоци... на эмоциональном уровне, да, когда ты взаимодейств... взаимодействуешь с Алдон Ринка. Call of Duty — это абсолютно другой вид вообще искусства, я бы сказал. При этом мне э, я играл в Warzone в первую, и все, что... То есть смотри, нужно разделять, да, вот есть у нас Call of Duty, вот есть у нас вот Modern Warfare 2 Multiplayer Experience, там 6 на 6, и все моды, которые с этим связаны, да. А есть вот Warzone и DMZ, которые типа Escape from Tarkov, Extraction Shooter, да. И вот эти вот нужно, я думаю, разделять а, все эти аспекты Call of Duty mm-hmm. сейчас уже. А, Warzone как таковая, я играл в первую, мне нравилась первая Калдера. мне не нравилась карта, но и в эстетик второй мировой, но все механики, которые там были, мне они очень сильно заходили. Это то, чего я вообще искал в шутерах от первого лица. Это типа умение, то есть какой-то skill-based movement, это skill-based отчасти ганплей, то есть где ты можешь просто исполнять какие-то офигительные трюки и переигрывать других игроков только И все это базируется исключительно на твоем скилле, по сути дела Потому что все могут возразить, ну а как же, типа, вот я все эти лоудауты, которые ты собираешь Ну я могу сказать так, что, в принципе, со средним лоудаутом, если скилл выше, то ты выиграешь ганфайт вот. А все нововведения, которые сделала Warzone 2, они как-то это все откатили назад оказывали а дико быстрый TTK, понимаешь, сделали в больше рандома в самом Battle Royale Experience, и мне вот эти все изменения не очень близки и не очень нравятся, да, то есть там skill gap стал меньше. И это все, наверное, контент креаторы, которые завязаны на колде, я прям говорю их словами, но, по сути дела, это правда. Вот, я жду Uh, пока Raven Software возьмут в руки, uh, они уже взяли в руки поддержку Warzone, и я думаю, что, я надеюсь, что они просто откатят, по сути дела, <laughs> все, что они сделали в Warzone 2, они сделают из этого Warzone 1, только на офигительной карте, которая является Альмазера сейчас. То есть, по сути. Но uh, так или иначе, uh, игра держит, мне очень нравится Gunplay, мне до сих пор нравится Movement. Мувмент и ганплей, опять-таки, нет больше на консолях шутера от первого лица с настолько офигительным мувментом и ганплеем. То есть, в принципе, не существует. То есть, многие могут сказать, в Destiny есть такое, но (laughs) я вам скажу так, поиграйте в колду, так вот, знаешь, пару дней, а потом вернитесь в Destiny, я послушаю, что вы мне ответите на это. Потому что Destiny nowhere near. The Levels, понимаешь? То есть, ну, Destiny — это не, не, не то совсем. Не, не за это нужно любить Destiny. Не за Movement и не за Gunplay.
1: Вот, нет, поэтому. Десто не клёвое слово. Movement и gameplay просто он не для PVP по мне так. Вот, то есть если именно PVP, абсолютно то нет. абсолютно я с тобой согласен. Да, я вот поиграл в Call of Duty, да, я могу подтвердить, да, что там фантастический как movement, так и gameplay и мне очень понравилось. Но я играл только в DMZ, потому что Warzone мне абсолютно не нравится. Вот, DMZ мне да очень понравился режим, я там. Очень круто провел время, там, как ну, там, не знаю, пару недель мы поиграли, вот сейчас, да, я жду следующего сезона, скажем так, чтобы карту, потому что карта, это, ну, как-то довольно быстро надоело, надо сказать, вот, как-то ты тоже для себя открыл, там, первые, там, 20-30 часов, ты открываешь для себя новые механики, там, поражаешься, ага, вот, очень клево все сделано, а дальше, когда уже начинается, когда дрочка, там, миссии одних и тех же, и миссии, к слову, ну, очень плохо, там, с... с не проработаны даже, я не знаю, ну баги очень часто встречаются, опять же, в миссиях в этих, то есть там есть миссии, которые просто глючные до нельзя, и ну мы на это да, и, да, там в, в, в общем, я думаю, второй сезон будет вот прямо то, что нужно, это как раз тот второй сезон, который должен был быть первым, можно сказать, потому что играется игра фантастически, а вот и интерфейс и, и то, миссии, вот эти баги, вот эти, я конечно на это могу долго бомбить, да, но не буду, да, потому что, ну может быть, я не знаю, ну, Да, в принципе не стоит кому это интересно, да, ну интерфейс, конечно, Call of Duty, это наверное, даже на фоне Overwatch это наверное, худше что я видел вообще в играх в, в мультиплеерных, я не знаю, в, 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 любых, в любых, просто в этом году. Вот Если брать худший интерфейс этого года, это Call of Duty. То есть, насколько игра фантастически а, играется, нет. настолько интерфейс плохой интерфейс. интерфейс. Знает, да. я, я даже удивился. Вот мне кажется, если ты говоришь, Overwatch там полностью да, дизайнила этот AI, то тут, мне AI. кажется, интерфейс интерфейса дали AI, да, который просто там что-то накидала, там какие-то эти, между собой их посвязывала экшенами действия и все. И вот так вот и Пошло в до сих пор они это не поправили, я даже не уверен, что это поправит его. Вот, то есть, конечно, интерфейс поразительно плох, даже играя каждый день, ты постоянно путаешься каждый день. Это, это,
0: нет, все, что касается
1: вот.
0: user experience, UX в Call of Duty Modern Warfare 2, это просто это страшный сон дизайнера. То есть это, это... На no, аутсорта <laughs> дали, чем ты киберпанк тестил. То есть это, это фантастический факап. Я не представляю, как... Ну, ну да, то есть они захайрили людей, которые делали интерфейс холу, чтобы они сделали интерфейс колды. Да, теперь колда выглядят как холу, но нужно заметить, что холу говно. Понимаешь, вот по, по UX-UI холу очень плохо. И, собственно, я не очень понимаю, почему выбор пал на именно этих дизайнеров интерфейса. То есть, по сути дела, да, то есть ты думаешь, вот многомиллионная франшиза, и ты думаешь, ну окей, давайте наймем лучших просто, давайте да, вот лучших UX, UI-дизайнеров. В итоге откуда вылезли холу дизайнеры, которые сделали вот то, что они сделали. И это очень печально. То есть мы, мы не можем, если мы не можем это объяснить как-то, потому что это не поддается логике, это нужно чувствовать, это нужно просто зайти и самому покликать в эти меню да, и да. понять всю убогость просто. То есть это никто никогда не тестировал, мне кажется, вообще но ну, от да. а плане геймплея да а, DMZ, нужно смотреть потому что на мой взгляд я большую часть времени провожу в GMZ не в Warzone не в Battle рояле имеется в виду угу. и я не очень пока понимаю что они из этого хотят сделать то есть это либо такой типа хардкорный immersive либо это фан мультиплеер экстракшн шутер и то есть вот здесь я не понимаю куда они пойдут
1: Потому а что вот это непонятно, есть... да, непонятно, вот реально, потому что на таком на то есть с одной стороны там есть игроки, как раз, которые пришли ради фана, потому что, ну, в принципе игра это позволяет, то есть режим этот он э, на это заточен, то есть ты реально можешь там играть фаново, даже никого не трогая других игроков, ну, то есть таких у нас довольно часто такое бывало, что ты там круто там, какие-то там миссии выполняешь, что-то там делаешь на карте, получаешь фан и вообще с другими игроками даже не пересекаешься, это все равно клево работает, потому что как песочница, это, ну, я не знаю, это, наверное лучше, что я видел вообще вот, в таком э, роде игр играх там, есть брать бат- батл рояли и все остальное, то это прямо, ну, песочница замечательно у них получилось, очень интересно, очень клевая, с э, офигенными механиками и всем вот этим, да. Но в плане как раз компета, там, в принципе, тоже есть группа игроков, которые приходят именно пострелять, именно поубивать других, и они приходят с этой целью. И как бы игра это никак не балансирует, то есть получается у тебя это, ну, просто элемент такой сюрприза. И, возможно, как раз песочница по, по этой причине работает так клево, потому что ты никогда не знаешь, что тебя ждет дальше, будут ли там те встретиться какие-нибудь э, тройка киберспортсменов, которые тебя там разложат просто, э, когда ты пока не успеешь ничего понять. Или вот э, ты просто спокойно там улетишь из этой зоны. Вот, Но вообще интересно, да.
0: Да, то есть вот как, если вы начинаете играть в DMZ вот так вот более-менее серьезно и больше и больше и больше проводите время, вы начинаете замечать больше минусов, которые вы начинаете э, думать, что исправят. И таким образом получается чтобы вы начинаете надеяться, и обрекает себя тем самым на хейт игры в дальнейшем. Ну, Поэтому Я чем на самом больше... деле
1: научно уже не Знаешь, я уже ни на что не надеюсь, я сейчас просто, да, отпустил игру, а сейчас просто не играю. Опять же, соскучится лишний раз. Вот выйдет второй сезон. Я с удовольствием запущу и посмотрю, исправили, не исправили. Если исправили, я дальше поиграем. Ну, даже если не исправили, кого я буду обманывать, но поиграем, потому что опять новый сезон, новые карты, новые там миссии. Все равно все это интересно самому исследовать. Опять же, то есть там каких-нибудь там
0: 20-50 да, да, часов Очень, очень адъктивный просто... Да,
1: очень клевая игрушка Еще и бесплатная, к тому же это вообще чудо То есть если Overwatch это вообще не чудо Что бесплатное, я даже не знаю, кому бесплатный нужен То тут, конечно, это реально, что такая игра Сейчас бесплатная для всех Это вот прямо идите, скачивайте и пробуйте Потому что TMZ это, ну, наверное, лучшее, что случалось В этом году с как раз с мультиплеерными шутерами
0: Да, 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 да Это, это факт, это факт. Э, Там, естественно, есть там свои проблемы Но, опять-таки, вы их э, начинаете Так, где их нету, да да, это различать уже вот как-то вот на десятом часу игры, и вы все равно не кладете геймпад, поэтому, поэтому да, да нужно, нужно бежать, скачивать, играть э, и наслаждаться процессом собственно. Ну и забить, естественно, на весь хейт относительно колды в принципе, потому что естественно у всех предвзятое отношение. Вот, и... Э, а если вы думаете, например, они вернутся ли мне в Battlefield 2042, то мой ответ будет да, вернутся хорошая игра. До сих пор хорошая игра то есть они сделали э, вернули можно сказать все что должны были вернуть но хотя мне изначально на релизе прям я в нее очень много играл и мне очень нравилось и все все изменения которые не нравились кор фанатам мне наоборот они как-то так типа окей но это уже такие скажем вкусовые моменты а так battlefield до, до, до сих пор лучше э, сильнее и ну, да хорошая игра, в общем.
1: Да, что я могу сказать. Отлично. Погнали дальше, да. Дальше, собственно что, дальше у меня опять пачка инди-игр. Вот. Да. Достаю, что у меня там было. Stray был, Cult of the Lamb был, Inscription был, Slay the Spire, Insight и Chikori. Вот, из этого всего хотелось бы, wow. вы, вы много о чем разговаривали, опять же, хотелось бы выделить, наверное, Inscription больше всего и чекори. вот, потому что Inscription это в целом, я просто офигел, что такие игры сейчас кто-то делает вообще, то есть эта игра, опять же, там, наверное, двухлетней давности, я не знаю, скольки. вот, это такая деконструкция жанра карточных игр вообще, то есть сделал ее один чувак, mm-hmm. он довольно-таки тоже известный в узких руках, можно сказать так, вот, и игра, ну, Просто о ней ничего не надо читать, просто идешь и играешь. Вот, потому что, ну, хотя бы если как-то любишь карточные игры, хотя даже если не любишь, наверное, если хочешь просто игру-эксперимент, то вот это та игра, которая точно ты обязан поиграть. А, потому что ты начинаешь игру с одними ощущениями, под конец у тебя абсолютно все меняется. Это настолько непредсказуемо, как эта игра, вот что она делает с тобой, что она, как она эволюционирует. А, даже не хочется ну, ничего рассказывать, особо спойлерить, это сюжетный такой... А, его изначально как Рогалик даже кто-то, по-моему, подавал. Ну, нет, это на самом деле ни хера это не Рогалик. То есть это карточная игра с упором на сюжет и на разнообразной механики. Вот, это вот такая вот необычная игра-загадка, которая просто тебе там ломает четвертую стену и. Ну, не знаю, поразительно, что такая, такой Индия вообще может существовать э, сейчас. Вот. И что это действительно сделал один человек. Это просто поразительная игра. Всем очень рекомендую. Особенно, если карточные игры вы любите и не играли в нее. Ну, ну я не знаю, куда вы смотрели, если честно. Вот. Следующее, это от Чикори. Это недавно как раз ее нашел. Тоже довольно-таки забавная вещь это метрой с кисточкой. Ты, в общем, играешь за собаку с кисточкой по черно-белому миру и так, тебя, уже э, интересно да есть необязательный колоб то есть можно играть э, с девушкой девушка будет играть за вторую кисточку которая ну то есть помогать в некоторых местах да не то что он такой прямо очень вас
0: с может, юношей, слышу, можно
1: да, или... играть. Я с женой да, играл, mm-hmm. вот мы вместе играли, залипли в эту игру. А, это метроидвание, в которой как бы ну, боевки фактически там нет. То есть это конкретно метроидвание, это на исследование. То есть ты ходишь по миру, разговариваешь с разными героями, а, там такие тоже забавные диалоги, очень такие душевные. То есть видно, что прямо игра. Это,
0: получается, это для Макса, да? То есть он может взять и, это пускать слюни на, на да, диван? Да,
1: я думаю для Макса. Ладно, ну отлично. не знаю, там надо все-таки быть, наверное, как-то. Возможно, с творчеством связанным Потому что игра прямо реально В в творчество, знаешь И и творческие люди ее создавали И для таких же людей у меня есть ощущение, что она есть Потому что всем остальным может быть немножко скучно Ну
0: нет, если в принципе Вот смотри, вот подожди, творчество э Если посмотреть на пятна на диване Макса, то в принципе это можно причислить к абстрактным полотнам, правильно? Поэтому ты, ты ну, так пят, сразу же такая огульно. в этой
1: игре, да, пятна в этой игре нужно Плат, видишь? много и отдельно. А, мне Все понравилось, нормально. клевые загадки есть в этой игре, то есть очень необычный геймплей, опять же, то есть у тебя цель заключается в том, чтобы ну, там, каким-то способом решать загадки, разукрашивать этот мир, узнавать сюжет, даже есть боссы, ну босс это вообще там, такая, знаешь, история, что Первый раз прикольно, второй раз прикольно, потом ну, такая мега-необязательная вещь. На них, на них по-моему, по- даже нельзя проиграть, если я не ошибаюсь. То есть это просто сделано, ну, просто... Это, раз, это точно пан, игра опять.
0: для Макса. Что, вот, процентов да.
1: да, ну сама игра очень очень прикольная И прямо вот попробовать Не то, что, опять же, она, мне кажется, чуть дольше, чем следовало идет То есть э, там где-то, не знаю, часов 15 Может 13-15 часов Это чуть дольше, чем я хотел бы в нее играть Но попробовать, да, наверное, стоит всем Потому что это реально необычный такой опыт э, Такая метродвания для всех То есть даже, наверное, люди, которые не знают, что такое метродвания Они поиграют в нее и, ну, типа Клевая игрушка вот И никто там не будет запариваться, что там метродвания, не Вот это все вот Но так вот да, в коопе побегать на, как раз на выходных самое то, мне кажется. То есть очень рекомендую попробовать. Опять же, ее... Очень мало кто, мне кажется, упоминал. При этом у игры там высочайшая оценка для такого жанра, там, что под 90 баллов. Я когда увидел такой, думаю, нифига себе. Неплохо. Это что вообще за игра такая, да, что прошла мимо всех, мимо радаров. Вот. Но оказалось, да, довольно-таки необычная, клевая игрушка. Вот. Это вот что из Индии касается. И да, дальше я потыкал еще Ньок, как раз. Тот, который мы обсуждали пару выпусков назад. Говорил, что да, игра Ньок. В итоге оказался Ок все-таки. В итоге Ок, я в ее. Видишь? Распробовал, да. Распробовал туда вот одна из игра, которая мне действительно первый раз, когда я во второй Ниох играл, мне она очень сильно не понравилась. И как она чувствуется, играется, и вообще как не знаю, как выглядит эффект вот эти все. Вот сейчас, когда я в нее вернулся уже, попробовал, вот мы вместе, да, прошли полностью игру. И блин, ну на самом деле, да, клевая игра. Не без минусов, опять же, как мы все, что обсуждали раньше. Вот. Но это такой, да, просто смелый взгляд на соусы реально. То есть это люди, которые не хотят копировать, как все остальные один в один соус, они пошли и сделали что-то свое. То есть это такой диаблоид, очень сильно диаблоид, причем в своем кортимплее. Да, да, да. Д- даже, возможно, больше, чем это следовало бы. То есть местами это даже диаблоид больше, чем диабло само. Потому что даже в диаблоиде нету столько лута. Тут лута это прям просто, ну, я не знаю, их такое количество, что там, не знаю, каждые 5 минут на тебя просто сыпятся горы, 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 которые нужно постоянно как-то разбирать. И ну вот это, наверное, многих может как раз у- утомить, оттолкнуть, вот, и игра для многих раскрывается только там, не, там, но, новая игра плюс, новая игра плюс-плюс, там, вот, есть люди, для меня это удивительно было, что проходит эту игру, там, по а, 10 раз, там, проводят в ней тысячи часов просто, потому что это вот такая игра, как раз, да, которая а, раскрывается со временем и mo- можно сказать, что, да, это вот такой, типа, ну, не Elden Ring для них, ну, но... Та, игра такая похожая, типа она, конечно, совсем не дотягивает до Элден Ринга в плане разнообразия, в плане там всего остального, но тем не менее очень клевая игрушка, да, я все-таки ее распробовал, распробовал ее, потому что как раз вот скоро Булонк выходит в следующем году, да.
0: Да, э, я, э, э, как я как я раз не... хотел сказать, что да, а я, тебя, я да.
1: Точно, точно планирую играть, да И я решил, типа, ну блин, ну не может же быть Раз вулон клевый, не может же быть такая игра прошлой такая плохая на самом деле Наверное, что-то я не понимаю И действительно, да, оказалось, что что-то я не понимаю да, То есть игра местами просто очень клевая Там боссы есть, опять же, офигенные С на- находками а Баланс тоже достаточно Баланс лучше, чем Elden Ring Будем честны То есть реально, вот если так вот не кривит душой Баланс
0: лучше Elden no, Ring это не про баланс вообще Да, это не про баланс, да
1: Графически... Вот именно да, стилистически Elden Ring это просто вообще, я не знаю, божественный по сравнению с ней, потому что тут, конечно, игра, да, там, не стесняется тебе на каком-нибудь там 30 40 часу подкидывать локацию, которая, такое ощущение, что ты уже проходил в первые часы игры, она выглядит точно так же, только другую фильтр наложили, красный вот этот, красный-черный фильтр, который просто отвратительно надо сказать, вот, и ты бегаешь там, не понимаешь, что я что-то делаю, вот. Но со всех остальных точек зрения игрушка очень прикольная, и боевка довольно-таки уникальная, и в целом, ну, реально подарила приятный, впечатление под конец года Вот вот эта вот игра и вторая тоже неожиданно а, То есть у меня такой конец года получился Что открываю игры, в которые я никогда раньше бы, Наверное не стал бы играть Вторая игра это Blacktail Тоже первая часть, которую я вообще дропнул Сказал, что это вообще не игра Херня какая-то в прошлом году, по-моему, еще вот В этом году вторая часть Requiem Вот, и я как раз, да, ее попробовал, и, ну, надо сказать, да, мне в этот раз она, опять же, достаточно понравилась, клевая игрушка, клевая такая, ну, это не Индия, это такая, просто AA проект, наверное, вот, очень прикольная, атмосферная, местами хорошая подача, там и сюжет прикольный, и в целом музыка очень такая, вот мы как раз обсуждали во время номинации ТГ, вот, прямо музыка, ну, чувствую, что она очень подходит этой игре. Опять же, французы делали, то есть можно ну да, с- да, сложить да. впечатление, какой там сюжет, какая музыка, то есть очень атмосферная в этом плане. То есть это такой, знаешь, я не знаю, как европейская игра среди вот всяких голливудских проектов, вот этих вылизанных, которые там у Sony, да, и всех остальных да. выходят. Это вот реально такая штучная европейская игра. То есть ты играешь, понимаешь, что клево. Геймплей там, ну, опять же, по сравнению с первой части, они все, все сделали лучше, то есть и геймплей, она стала лучше, арены не такие заскриптованные, не такие, что только один путь у тебя есть пройти арену. Тут гораздо больше вариаций появилось. Механики тебе уже там на второй час уже дают примерно все те же самые механики, которые в первой части тебе давали под самый конец только. Вот, тут когда это даже, ну, даже мне с точки зрения геймплея понравилось местами. В целом, да, клевая игрушка, короче, могу порекомендовать тоже. Круто, круто. Так, ну и да, что можно закругляться, в принципе, это вот у меня, наверное, под конец года еще была как раз игра Года, о которой мы не поговорили, да. Это вот Годафор, э, собственно, <laughs> как наверное же можно было догадаться. <laughs> да, то есть э, для меня как-то неудивительно, Годафор смог да перебить впечатление от Элдона Ринга. Ал- надо, опять же, сказать, сделать ремарку, что облден ринге, может, мы не так лестно высказывались, но это только потому, что она игра, во-первых, давно вышла уже. А, то есть можете послушать наши выпуски. Слишком
0: наш выпуск, любим э, просто.
1: Да, да, наш выпуск можете послушать, который конкретно облден Ринге был, и которому мы это там выпускали до Elden Ринга, там, да, у нас только сплошные восторги, тут как-то уже, да, просто время прошло, и ты понимаешь, что начинаешь анализировать игру и находить какие-то минусы. А так, конечно, Elden Ринг мне безумно понравился. И если бы не Годафор, то ну, тут как бы, даже вопросов нету, что Elden естественно, игра там, этого года, и может даже нескольких лет. Была для меня. Но ну, годафор, чем смог меня зацепить, это прежде всего геймплейна. Как это неожиданно вот слышать, возможно, потому что многие играют в него, как раз ради сюжета, наверное, ради кинца, вот этого всего. Вот. Мне понравился геймплейна потому что, ну, во-первых, эту часть, надо сказать, делал. То есть, первую часть делал Кори Барлок, как раз чувак, который очень такой творческий. И из-за этого первая игра, она больше ну, как раз больше про нарратив, больше про повествование, то есть она очень клево подает тебе вот, эту вот э, всю историю, что они запустили <соцентричные> франшизу, <соцентричные> и она очень эмоциональная. Вторая часть э, делал ее другой чувак э, из команды, который давно работает э, в Санта-Моника, но ну, он как бы там, я не знаю уже сколько там, 10 лет он, условно говоря, не, не руководил проектом, а вот в этот раз его допустили руководить. Он до этого как раз занимался боевкой э, в предыдущих частях, вот, и он, можно сказать, больше такой чувак технический, вот. Из-за этого он сколотил себе команду мечты в плане как раз таких же других технических чуваков, и они сделали в этот раз, ну, мне кажется, просто близко к идеалу боевку, то есть это вот что-то на уровне секиры. секира пожалуй, все-таки чуть лучше у меня, для меня лично. Но тут боевка прямо поразительно хорошая. То есть в первой части боевка была отличная тоже, надо сказать, там все было замечательно, но во второй части они превзошли по мне так сами себя. То есть настолько эта боевка отзывчивая, как она чувствуется, насколько она разнообразная, как они смогли ее... Да, ну, как-то вот, знаешь, в первой части Ты, в принципе, уже много видел И вот, чтобы вторая часть воспринималась Как-то с новой точки зрения Вот не так, как Horizon, да, Horizon Потому что первую-вторую часть поставь рядом ну боевкой там ну, в деталях отличается В каких-то мелочах совсем, там, знаешь ну, С да, 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 слуп, да. лупой надо высматривать Чем же там отличается боевка, вот Тут не так, тут они смогли достаточно освежить э, Эту боевку, опять же, я не хочу там Сполировать никакие моменты, вот Из-за этого так обтекаемо тоже говорю Но тут она прямо очень клево чувствуется То есть, не знаю, мне прямо вот боевка в этой игре, наверное самое любимое и самое крутое, что со мной происходило за этот год. И да, второй да, момент... Это отлично. Второй момент это то, что боссы, да, опять же боссы. Я вот играл как раз на максимальной сложности в этот раз э, сразу, потому что в прошлый раз я первый год офорды начинал на максимальной сложности, в итоге э, пришлось игру перезапускать, потому что, во-первых, она не позволяла даже перейти на сложность ниже. Вот и я понял, ну я как-то да, там не так было хорошо сбалансировано. В этот раз они как-то очень круто сбалансировали вот эту и максимальную сложность и все сложности до этого, э, соответственно, вот и если вы любите какие-нибудь солцы, ченнелиш, вот это все, там секира, то на максимальной сложности эта игра прямо, ну очень хорошо раскрывает. То есть, я не знаю, таких крутых арен и битв с боссами, ну, нет даже в Elden Ring, пожалуй. То есть, именно с точки зрения босс-файтов, эта игра мне подарила, ну, как минимум, там, не знаю, любимый босс-файт за последние, там, года три, наверное, это точно, вот. То есть, тут просто есть джемы вот такие вот босс-файты. Да, так круто. Даже, даже не ожидаешь, что так круто может экшен-игра работать, вот. Потому что, ну, это, ты действительно там лучше занимаешься, знаешь, из разряда, там, мин максишь все билд подбираешь, там, а что поставить, чтобы убить вот этого босса. То есть там не просто начинается затыкивание и как бы скиллуха. Вот, а ты действительно думаешь, да, вот, что как лучше, вот, что тут взять, и что-то типа близко уж к Элден Рингу когда ты там подбираешь билд, вот это все убираешь. Поэтому ну, да, да, да. действительно сбалансированный, и тебе хочется его там, пройти, хочется понять, как, он, как это работает. Вот, тут очень много разнообразных босс файтов. Это вот как раз была основная проблема первой части, что там боссы фактически Это были а, ну, сплошные там тролли <laughs> в 10 разных вариациях Вот, тут это да, очень клево. to die. Uh, как бы, не знаю, просто вот это, Этим играм, я, наверное, поразило прежде всего Сюжетно тоже клево все Там есть как, какие-то шероховатости Опять же, она не настолько, наверное, смузи Как первая часть в плане сюжета Вот, все-таки это, опять же, завершение э, Всей диалогии, можно сказать Да, изначально это планировалась трилогия Но они как-то подумали И решили, что мы лучше из двух частей сделаем одну Я так понимаю, что они реально из двух частей, которые планировали сделать Они слепили одну игру в итоге Поэтому вот, какие-то шероховатости присутствуют Но, в принципе, как э, финал истории, это клево во-первых, клево, что это, они не стали, да, растягивать эту франшизу, знаешь, там делать вторую часть, там третью часть, как Horizon, опять же, то есть они реально во второй части, Horizon, вот там, где они закончили, я это уже говорил, по сути нужно было начинать игру, потому что это было бы очень клево, то есть с того момента они начали игру, и дальше вот фактически все, что мы увидим в следующей части будет, вот, тут, да, разработчики постарались и реально смогли удивить, и с этой точки зрения, игра достаточно длинная, то есть я там 80 часов провел, и, ну, не знаю, у меня вот после 80 часов не было ощущения, как в Alden Rink, что, блин, когда это уже быстрее закончится, давайте уже, я хочу все посмотреть, Пой, я не хочу бросать полежу. игру. Да, я не хочу бросать игру с одной стороны, потому что мне интересно все равно, чем это все закончится, посмотреть все, вот. а с другой стороны, ну блин, уже так приелось все, что пипец. А да, тут, да. Казалось бы, игра гораздо более простая, потому что это все-таки не такая развесистая там Open World вот и все остальное, Вот. но при этом она с достаточно глубиной, чтобы тебя держать на протяжении 80 часов, вовлекать и не то, что даже это только сюжетно, опять же, то есть тут мне, прежде всего, геймплейно она понравилась. То есть там есть, например, одна зона большая, которая вообще является Yeah. <laughs> Ну, мне кажется, это большая отсылка к Monster Hunter, потому что прямо вот если вот, это, вот в эту зону конкретно играть, то есть это такая большая, большая открытая местность, там тоже многоуровневая, разные квесты есть, и в целом какие-то монстры водятся, как боевка там построена, как повествование, это все очень сильно напоминает Monster Hunter. Такое ощущение, что разработчики, ну, я точно знаю, что они вдохновлялись секиры, опять же, потому что я слушал подкаст с, как раз вот с этим геймдизайнером, который говорил, да, что они играли. Вот, то есть они uh-huh. однозначно вдохновлялись секиры, и это неспроста мне показалось, что похожим моментами на секиру, потому что там было прям один босс-файт в начале, который прямо кричал, вот, блядь, это же Секира, реально, такие же ощущения дарит, потому что там вот надо было в темп вот этот попадать, парировать удары, вот это все, то есть там парирование, вот это все очень клево работает. Опять же, на максимальной сложности ты по другому игру не пройдешь, там ты либо парируешь, либо никак, либо идешь нахер, как и в Секира, собственно, да. Да, же. Да, да, то есть, не знаю, вот игра мне очень понравилась, запомнилась, прежде всего, опять же, да, боевка своей уникальная и следующей части уже не будет, так что нельзя сказать, что я жду следующей части. Да. Очень хотелось бы, конечно, увидеть какого-то развития, там может делать усилить что-то остального, но я так понимаю, все они уже ставят точку. Да, как раз. Слушай,
0: ну это на самом деле круче. Да, да, это буквально на
1: самом деле реально, что они вот просто поставили точку в этой франшизе. Ну, я не знаю, опять же, точку по франшизе, или там, потом, может, будут какие-то еще саб-проекты уже про другое. Вот, но, тем не менее, это очень клево, да. Что они на высокой ноте уходят и вот так вот смогли завершить эту серию. Не знаю, просто аплодисменты от меня лично. Мне очень понравилось игрушка. Очень рекомендую да, всем, кто любит как раз про геймплей, вот это все вот очень рекомендую поиграть. Вот. Кто любит сюжет, ну, наверное, да, тоже. В принципе, если вам первая часть понравилась, то вторая часть практически во всем лучше, кроме, ну, опять же, шероховатости. как-то. Слушай, истории. я
0: думаю, что тем, кому понравилась первая часть, они уже поиграли во ну вторую. Да, скорее всего.
1: 100%. Да. Вероятно, да. Сто
0: процентов. То есть я, я не играл, понятно, мне нет PlayStation 5, но э, я думаю, лет через пять на блошином рынке я смогу себе достать PlayStation 5, когда она будет в доступ. Наверное, может быть, может, ну ладно, может через десять. Вот, то есть я думаю, что когда выйдет PlayStation 6, PlayStation 6 будет легче достать, чем PlayStation 5 до сих пор.
1: Хотелось бы верить, я, я, я думаю, как-то
0: это, это так, так будет.
1: Не, я думаю, PlayStation вот. Pro выйдет просто и станет, до... это поколение более доступно станет. Ну да,
0: Потому да, что, например, да. Много да,
1: появится да. на вторичном рынке, да. Так что...
0: Да, посмотрим, что с этим. У тебя еще есть какие-нибудь хайлайты этого года? Да нет,
1: в принципе, да, наверное, все, что было. Сейчас вот еще я играю там в Bioshock и Outer Outer Files... Да, Аутер Главное, правильно а, произвести да, 5, да. эти две игры. Да, да, всегда. Да, да. Вот, э, да, ну я... хочет сказать. Да, да, Аутер Уайлдс хочет сказать. но я, к счастью, да, Аутер Уайлдс играю. Ну, к счастью, к сожалению, это да. Вот в следующем году, возможно, да, как-то они больше поговорим. Сейчас, потому что, так, то там только в начале, условно говоря, вот... И... Уже довольно долго мы беседуем, вот, у тебя что, есть чем поделиться?
0: Да Да, слушай, у меня, смотри, мы же так устремили взгляд уже в 2023 год, который, по сути дела, скорее всего, будет достаточно громкий на крутые релизы, а может быть, о которых мы даже не подозреваем. Давай, скажи мне, назови топ-3 игр, которые ты ждешь в 2023 году
1: топ-3. Их даже всего две.
0: Но нет, ты выдави из себя три.
1: ну смотри, ну Diablo это однозначно, мы уже это отмечали. Да. Diablo это точно. Ну тест-тренинг вряд ли выйдет, опять же, в следующем году. То есть, наверное, я его скорее не жду в следующем году. Я его как бы жду как глобальный проект, но не жду в следующем
0: году. Он как раз под PlayStation 6.
1: Да, я думал, где-то там, да. Ну Армор Корс само собой, опять же. Так, и что еще? Третье, третье. Можно было сказать сказать Destiny но нет, Destiny я, наверное, поиграю, но не жду В этот раз уже точно
0: Сколько можно ждать? 10 лет уже ждешь каждый год
1: У Sony тоже ничего как-то особо анонсов не было Ну вот я Little Devil Inside жду Как обычно, я в этом году ее ждал Точнее, ждал сначала в прошлом году Эту Инди-игру, потом в этом году уже вроде говорили Что выйдет, и в итоге, да, она так и не вышла Ну и Hollow Knight, я не знаю, но опять же Вроде как говорят, что в следующем году выйдет Если Hollow Knight выходит, то, наверное, да, это топ моего списка Silk Song Hollow Knight, это, понятное дело, по очевидным причинам я его очень что Да, ну, ну пока да. не верится, честно. Пока да. не чувствуется, знаешь, что вот эта игра вот там где-то рядом. Не знаю.
0: Да, и вряд ли они сделают Shadow Дроп, Да. То есть Ну не, посмотрим. Вроде как, вроде как
1: сказали, что она выходит даже там где-то было приписка или что у Microsoft типа вот игра точно выйдет в следующем году. Ну блин, у меня очень большие сомнения. То есть так.
0: А, слушай, они же пропадают... ее показывали.
1: Да, да, они показывали на Microsoft на
0: презентации, да, да, есть, которые, сказали, игры, что... которые стоит ждать.
1: Да, все игры, которые есть на этой презентации, сказали, что выйдут там чуть ли не в первом квартале э, или там в первой половине двадцать третьего года, по-моему. ну мне, если честно, не верится в это, потому что ну мы знаем, как или разработчики имеют пропадать там на три ну да, года. Ну да. Вот, она не выйдет, я в это не поверю. Но ну, а так, конечно, да, я ее, естественно, очень жду. Ну, как-то так, да. А у тебя что?
0: Ну, у меня достаточно банальный лист, на самом деле. Первые две позиции это Street Fighter 6 mm-hmm. и Diablo 4, которые выходят с перерывом в два дня. Спасибо большое. То есть, вот как кому это в голову вселенной пришло в голову сделать так, но я такой, ну, окей. Вот. А третье: слушай, но на самом деле я же... До сих пор, я жду... смотри, третье место у меня поделено на три части, потому что до сих пор я жду Wild Rift на консолях. Вот до сих пор, понимаешь, уже третий или второй год какой там. Да. Потом Tekken 8 и что-то еще третье. А третье это все эксклюзивы Xbox. Потому что мне просто интересно... Не потому что я их прям хочу поиграть, а мне просто интересно, Xbox вообще что-нибудь сделает или нет. Просто вот дальше так. Ради такого спортивного, знаешь, интереса. Потому что там, ну что, вот Red Fall, Starfield. Starfield.
1: Yeah.
0: Они любят название из двух слов, да? Red
1: Fall, Starfield. При этом писать не то,
0: да. Ну а вафт мы не получим? Uh, ну это. Так, <laughs> а Valve вот выйдет на PlayStation 6, я думаю. То есть если это вот как-то так. И э, да и все и наверное. Вот на, на самом деле по хорошему жду только Street Fighter 6, Diablo 4. Вот так вот. Ничего. То есть вообще вообще. А, кстати по-моему по-моему дожди э, сейчас у меня конспирологический ум. Uh, мне интересно проверить даты, потому что, может быть, Street Fighter 6 выходит 4, а Diablo 4 выходит 6.
1: Я даже не буду проверять. Что, а, за один день до моего дня рождения выходит. Я сразу запомнил, что 6 июня она выходит.
0: Ну да, ну да. В общем, вот и вот такой вот такие вот у нас итоги года сегодня. Сегодня итоги года. Делитесь подписывайтесь на канал в Телеграме. У нас открытые комментарии, и оставляйте свои ощущения, какие у вас топ-3 игр 2022, в которые вы играли, и топ-3 игр, которые вы ждете в 2023 году. Пишите в комментарии нам. Спасибо. С Новым годом! С Рождеством. Всех обнимаем. Пока.
1: Всех любим. Пока-пока. С праздниками.